0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Heute geht es um das Thema Attributionsmodelle. Dabei geht es darum, wie viel eine jeweilige Anzeige zu einer Conversion beigetragen hat. Also zum Beispiel, wenn ein Kunde dein Produkt gekauft hat. Denn meistens sind es mehrere Anzeigen, die im Zusammenspiel die Überzeugungsarbeit geleistet haben. Aber wie stellst du fest, welche Anzeige wie viel gebracht hat? Hier kommen die Attributionsmodelle ins Spiel. Das klingt erstmal sehr theoretisch, aber mein Kollege Florian wird dir das gleich ganz verständlich erklären. Der Clip ist aus unserem Smart-Bidding-Mega-Guide, den du dir in Folge 10 in voller Länge anhören kannst. Auf Wunsch haben wir die große Folge aber nochmal in kleinere Häppchen unterteilt. Ich wünsche dir viel Spaß. So, zum nächsten Punkt. Und zwar... Attribution.
1: Attribution, genau. Und hier im Speziellen die datengetriebene Attribution. Was ist die datengetriebene Attribution? Das ist auch die, ja, die komplexeste Attribution, die wir in, in Ads haben. Vielleicht nochmal als kleiner Recap, was überhaupt Attribution bedeutet. Attribution in dem Zusammenhang bedeutet jetzt, wie wird ähm, eine Conversion, wenn sie entsteht, äh, im Ads-Konto zugerechnet. Also das Standardmodell, was in, in einem Ads-Konto eingestellt ist, wenn man sich das erstellt, ist Last-Click. Last-Click bedeutet, ähm, das Keyword oder die Anzeige, die der Nutzer als letztes gesehen hat, auf die er als letztes geklickt hat, bevor er dann eine Conversion verursacht hat, ähm, bekommt auch 100% dieser Conversion. Ähm, das ist natürlich auch ein Modell, was viele viele ähm, Gegebenheiten nicht berücksichtigt, denn natürlich kann so ein äh, Prozess, so ein, so ein Nutzerprozess, bis die Conversion entsteht, auch relativ lang sein. Wahrscheinlich gibt es mehrere Touchpoints, er googelt erstmal nur sehr allgemein, findet dann heraus, dass er sich für eine bestimmte Marke interessiert, dann vielleicht für ein gewisses Produkt. Und so kann er eben vielleicht über viele verschiedene ähm, Kampagnen, Anzeigen, Texte, Keywords mehrmals auf unsere Seite gekommen sein, bevor er dann letztendlich ähm, eine Conversion verursacht hat, also bevor er dann was gekauft hat. Und, ja, und dann hätten
0: ja mehrere Anzeigen eigentlich Genau,
1: damit schon mehrere Anzeigen ähm, was verdient, vom Kuchen abzubekommen. Bei Last Click bekommt aber nur der letzte Click. Und hier wird auch schon das Pro Problem sichtbar, ähm, das fokussiert sich halt sehr stark auf abschließende Kampagnen. Ähm, aber die vorbereitenden Kampagnen werden da außer Acht gelassen und so kann man natürlich dann schnell in die Gefahr laufen, diese zu stark runterzudrehen, weil eben äh, man denkt, okay, ja hier, Kampagne XY bringt ja gar nichts, also nur Kosten, man schaltet die vielleicht sogar ganz aus, weil man sagt, hey, nur die Shopping-Kampagne bringt hier uns die Conversions, aber dass ähm, die Kampagne dann vielleicht 40, 50 Prozent der Conversions vorbereitet hat für die Shopping-Kampagne, weil ähm, da jemand erstmal sehr generisch gesucht hat, bevor er das konkrete Produkt hatte, ähm, wird da unberücksichtigt gelassen und so nimmt dann letztendlich auch die Shopping-Performance ähm, ab. Und deswegen empfehlen wir das datengetriebene Attributionsmodell. Ähm, Knackpunkt bei der Sache ist, dass ist erst ab 600 Conversions äh, innerhalb von 30 Tagen äh, einsetzbar Also das ist schon relativ viel, ähm, also gerade für kleinere Accounts, ähm, ist das meistens nicht möglich, das dann zu verwenden. Hier ist es wirklich so, die Conversion wird quasi in ihre Einzelteile zerlegt und dann je nach Wichtigkeit auf die einzelnen Kontaktpunkte verteilt. Also da bekommt dann der eine Klick vielleicht nur 0,1% der Conversion zugerechnet und ein anderer Klick 0,3%. Also es ist sehr detailliert. Und das ist eben für den Algorithmus, wenn man es auf Smart Building wieder bezieht super, weil der natürlich genau dann eben auch auf diese vorbereitenden und abschließenden Kampagnen besser eingehen kann. Also welche Keywords bereiten vor, welche schließen ab und da geht nichts verloren. Also man kann sich auf alles konzentrieren und so wirklich die Gesamtumsatz, die Gesamtconversion-Anzahl nochmal deutlich steigern. Ähm, für alle die, die eben kleinere Accounts haben, wo man vielleicht nicht auf 600 Conversions ähm, Pro Monat kommt, empfehlen wir, das positionsbasierte Attributionsmodell zu verwenden. Da ist es so, dass auch mehrere Kampagnen, mehrere Klicks innerhalb des Prozesses berücksichtigt werden mit einer definierten Gewichtung. Das ist 40% für den ersten Klick, 40% für den letzten Klick und 20% für alle Klicks, die dazwischen liegen. Und so wird das Ganze dann aufgeteilt. Also da hat man auch schon den Fokus nicht mehr nur auf Abschließende, sondern auch auf die Vorbereitenden. Ähm, allerdings mit einer vorher festgegebenen ähm, Gewichtung und beim Attributionsmodell ist es dann nochmal ähm, dynamisch, wie wichtig war jetzt der einzelne Klick im Funnel ähm, und hat dann zur Conversion beigetragen.
0: Hm, okay, also mit, mit Positionsbasiert ist halt schon, ich sag mal, so ein bisschen Finesse drin, Genau. und ich sage mal eine Annäherung an das was man mit Daten getrieben genau. würde eventuell genau.
1: Annäherung an das was man mit Daten getrieben hinbekommen würde aber positionsbasiert braucht halt keine Mindestanzahl an Conversions und das ist der Vorteil also man kann es von null an benutzen und man sollte es von, auch von null an benutzen ähm, wirklich weg von Last Click ähm, eher positionsbasiert
0: einstellen muss man sich einfach mal irgendwie vorstellen Erstmal benutzt man Smart Bidding, das geht auf so viele Nutzersignale ein, wertet nicht nur das Keyword aus, sondern auch weiß nicht, Website-Besuche und Historie und ja, ob du Aussie Osborne oder Prinz Charles bist <lacht> und, und dann hast du datengetriebenes Attributionsmodell und das verteilt nochmal genau irgendwie die Gewichtung auf die einzelnen Anzeigen, auf die gesamte Customer Journey sozusagen, auf die ganzen Touchpoints, wie, wie genau das dann alles wird, finde ich faszinierend.
1: Auf jeden Fall, genau. Also das, das ist wirklich die, die ideale Kombi, also die beiden können wunderbar äh, zusammenspielen dann eben auch, ähm, weil man eben so auch wieder diesen Nutzer im Fokus hat. Der Nutzer sucht in der Regel nicht nur einmal, klickt einmal und kauft was, sondern das ist auch ein Prozess und das kann man eben mit diesem datengetriebenen Attributionsmodell super abbilden und Smart Bidding kann das dann eben sehr gut berücksichtigen
0: und da eben dann genauer darauf eingehen. Top, top. Als letzten Punkt haben wir hier noch was mit Display-Kampagnen stehen. Mit
1: Display-Kampagnen und etwas, was dem entgegensteht, was wir vorher gesagt haben, nämlich Display-Kampagnen sollte man von Beginn an mit Ziel-CPA starten. Ich hatte es ja schon erwähnt, Display Ziel-CPA ist ein sehr, sehr ausgereifter Algorithmus und gerade für Display-Kampagnen, die sind mitunter auch sehr schwierig auszusteuern, weil man da natürlich ja, verschiedenste Ausrichtungskriterium, Kriterien hat. Man kann das auf Zielgruppen machen, man kann es auf Website-Themen machen, man kann es auf bestimmte Placements machen, man kann es auf Keywords machen. Aber es ist im Funnel eben doch noch weiter oben angesiedelt, weil jemand nicht aktiv nach etwas sucht, sondern jetzt nur unsere Anzeige bekommt aufgrund eines von uns definierten Merkmals. Okay. Ähm, da ist die Conversion-Wahrscheinlichkeit natürlich erstmal geringer als schon bei einem aktiven Suchverhalten. Und Ziel-CPA beziehungsweise Algorithmus kann da eben auch wieder sich den Nutzer anschauen und sagen, hey, du suchst jetzt zwar nicht aktiv, gerade danach, aber du hast vielleicht mal aktiv danach gesucht. Oder ja, dein Standort passt jetzt gerade, äh, du bist gerade in Berlin, hier spielt gerade Hertha, du interessierst dich für Fußball, deswegen zeige ich dir mal Tickets für Hertha-Karten an, ähm, weil du von deinem bisherigen Suchverhalten totaler Fußballfan bist. Ähm, sowas kann dann eben Sinn machen. Und hier ist es wirklich so, da ist der Algorithmus in der Regel von Beginn an besser im Display-Netzwerk, als man es mit manuellen Geboten hinbekommt. Krass. Das ist auch ein Pro-Tipp. Das ist auch ein, äh, ein Pro-Tipp, genau. Ähm, was man hier oder worauf man hier noch, noch achten sollte, ähm, auf ein ausreichendes Budget, also ähm, dass man da wirklich nicht eingeschränkt ist, sollte man natürlich bei allen ähm, Geburtsstrategien berücksichtigen, aber es sei jetzt hier an der Stelle nochmal explizit erwähnt, dass man eben das Budget ausreichend setzt. Google empfiehlt da das zehnfache Budget des eingegebenen Ziel-CPAs. Also bei 20 Euro Ziel-CPA wäre das Budget dann eben 200 Euro. Und auch hier gilt wieder, man muss das Ganze dann natürlich auch erstmal lernen lassen. Es fängt natürlich bei Null an. Das heißt, die Schwankungen werden da größer sein am Anfang. Aber wenn das dann erstmal überwunden ist, kann man damit in der Regel auch eine sehr gute Performance dann erzielen.
0: Lernt es auch sieben Tage oder dauert es dann... Eher länger, weil das mit null anfängt, mit null Conversions oder null Daten sozusagen.
1: Genau, also ähm, offiziell lernen die alle sieben Tage, aber ähm, man sollte ihnen dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeitraum eingestehen, um eben eine Datengrundlage auch zu haben. Es kann natürlich auch sein, dass man sofort innerhalb von drei, vier Tagen ähm, 100 Conversions sich schon reinholt, ähm, aber in der Regel sollte man es ein bisschen länger dann noch ähm, ja, so belassen und nur minimale Änderungen vornehmen.
0: Das war es auch schon mit dem Podcast. Wir hoffen, ihr habt einiges mitnehmen können. Aber noch nicht abschalten, bleibt noch ein paar Sekunden dran. Ihr bekommt nämlich noch viel mehr Informationen auf unserem Blog auf smarketer.de slash blog.